0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Nummer 142 zum Thema Marketing Attribution. Dieses Thema wurde gewünscht aus einer Facebook Nachricht heraus und ein paar mal bei WhatsApp in unserer Kassenzone WhatsApp Gruppe kam das auch. Sehr, sehr spannend. Das diskutiere ich mit Ole Bosdorf von Project A Ventures. Der hat da schon einiges gesehen und erzählt uns auch ein bisschen was dazu. Diese Folge von dem Kassenzone-Podcast wird wieder gesponsert und unterstützt von Payback. Diejenigen, die hier nach 100 Mal Podcast hören, immer noch nicht die Payback-App runter, Payback runtergeladen haben, sollten es auf jeden Fall tun. Ihr könnt auch, wenn ihr an kassenzone.payback.net schreibt, euch ein paar kostenlose Punkte einheimsen, da würde ich mich auf jeden Fall beeilen, da sind nicht mehr viele übrig. Ähm, Payback wurde ja auch schon bei Kassenzone intensiv durchleuchtet, nicht nur indem Payback die Transkription für den Podcast zahlt, sondern es gab ja auch eine Folge mit dem Geschäftsführer, das ist die Ausgabe Nummer 130 und da wird nochmal ziemlich klar, dass Payback eines der spannendsten Loyalty-Programme ist, was wir hier in Europa haben und da gibt es noch einiges am Potenzial. Also diejenigen, die noch keine App haben, einfach runterladen und diejenigen, die mehr zu Payback wissen wollen, hört euch mal den Podcast an, auch sehr, sehr spannend und äh, jetzt erstmal viel Spaß mit Ole und dem Thema marketing Marketingattribution. Hallo Ole, willkommen zum 142. Kassenzone.de Podcast, heute zum Thema Attribution. Bevor wir genau erklären, was das eigentlich ist,
1: sag doch mal, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Ole Bostorf. ich arbeite bei Project A Ventures, ein Unternehmen, was, glaube ich, schon ein paar Mal hier in deinem Podcast vertreten war. Wir sind ein Berliner Frühphaseninvestor und auch ähm, gleichzeitig operativ sehr involviert in den Unternehmen, in die wir investiert haben. Und ich selbst bin da im BI-Team ansässig als Marketing-Analyst und bin sozusagen dafür verantwortlich, dass in unserem Marketingteam, aber auch in den Marketingteams von den Unternehmen, in die wir investiert haben, ähm, gute datengetriebene Entscheidungen getroffen werden. So würde ich es Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was ein BI-Team eigentlich ist? Die meisten Unternehmen, auch viele, die jetzt zuhören, haben so ein Team ja gar nicht. Ja, ein BI-Team setzt sich bei uns aus zwei verschiedenen Komponenten zusammen. Das sind einerseits Produktmanager, die laufen durch das ganze Unternehmen und sammeln Anforderungen, was für Daten, was für Reports, was für Analysen äh, gebraucht werden. Und dann haben wir noch ähm, einen zweiten Teil im BI-Team und das sind die ganzen Data Engineers oder äh, Data mit Data Pipelining und so weiter sind die beschäftigt und die besorgen dann diese Daten und modellieren die dann, so dass sie ähm, ja, nutzbar sind für, für alle anderen Abteilungen. Sehr schön. Wir haben über Kassenzone, den WhatsApp-Kanal, über
0: Facebook bekommen wir hin und wieder mal Anfragen über neue Themen und ähm, dieses Thema Marketing-Attribution wurde jetzt mehrfach genannt. Das kommt so ein bisschen aus dem Glauben, dass diese ganzen Berliner oder generell modernen Online-Unternehmen irgendwie so ein geheimnisvolles Datenmodell im Hintergrund laufen lassen, bei dem sie vollkommen automatisiert herausfinden können, wie wirkungsvoll ist, welches Keyword, welche PR-Kampagne hat, zu welchen Anfragen geführt, all solche Sachen und das wird ja zusammengeführt unter dem, Begriff so Attributionsmodell so für den, für den Laien und heute geht es darum, dass wir einmal erklären, was ist das eigentlich, wie sieht das eigentlich in der Realität aus, wie geht das und ist das wirklich alles so voll automatisiert, wie man sich das vorstellt. Da würde ich einfach mal mit dem ersten Block anfangen, äh, bevor wir
1: an das Lüften der Mythen gehen. Was ist denn eigentlich Attribution? Ähm, ja, es wäre wirklich schön, wenn das alles so automatisiert schon ablaufen würde. Die Realität sieht da ein bisschen anders aus. Aber ja, was ist eigentlich Attribution? Also es gibt natürlich bei so einem jungen Thema noch keine Lehrbuchdefinition, aber für mich persönlich setzt sich Attribution aus zwei verschiedenen Elementen zusammen. Das erste Element wäre eine wirklich gute und saubere Identifikation von allen Berührungspunkten, die ich mit meinem Kunden habe, also dass ich wirklich Daten aus verschiedenen Bereichen, natürlich aus dem Online-Bereich, wo das noch relativ einfach ist, aber auch versuche aus anderen Bereichen, einfach Daten zu diesen Berührungspunkten mit meinem Kunden zu sammeln. Und dann, wenn ich diese saubere Datengrundlage habe, ist dann der nächste Schritt in der Attribution, den Kundenwert oder den Wert einer Conversion auf diese Berührungspunkte des Kunden zu verteilen. Das ist also die zweite Herausforderung. Einerseits die Identifikation und zweitens dann eine gerechte Verteilung. von.
0: Okay, also das dann wissen wir schon mal genau, was Attribution ist. Wir gehen ja im sozusagen zweiten Teil genauer darauf ein, wie man das eigentlich macht und was die klassischen Herangehensweisen und Denkfehler sind. Wofür braucht man das?
1: Das braucht man, wenn man wirklich wissen will, welche Marketingaktivitäten Sinn machen und ähm, wie man seinen Marketingmix eigentlich äh, einstellen sollte. Das heißt, es macht auch nur Sinn für Unternehmen, die überhaupt äh, Neukundengewinnung betreiben oder Marketing betreiben? Genau, und vor allen Dingen macht es Sinn für Unternehmen, die ähm, sehr viel online unterwegs sind und dort verschiedene Marketingkanäle benutzen, um Kunden zu akquirieren. Wenn diese Kunden also ein gewisses Interesse daran haben, wie ihre Kundenakquise wirklich funktioniert, dann müssen sie sozusagen über den Tellerrand hinausschauen, über einen einzigen Berührungspunkt hinausschauen und sich wirklich alle Berührungspunkte also man sagt auch gerne, die komplette Klickkette eines Kunden anschauen, um wirklich zu, zu realisieren, was da Sinn macht und was vielleicht nicht Sinn macht.
0: Hat sich das in den letzten Jahren irgendwie signifikant weiterentwickelt? Ich habe in meiner leinhaften Wahrnehmung von außen irgendwann mitbekommen, es gab so einen großen Streit darüber, wie genau das Thema Last Cookie gehandelt wird, also dass man irgendwie den letzten, den letzten Berührungspunkt des Kunden mit einer Werbekampagne zählt, weil nur dieser dann zurechenbar ist auf einen bestimmten Kundenumsatz. Hat sich das irgendwie entwickelt? Gab es da irgendwelche, Neuen statistischen Modelle, die eingeführt worden sind, gab es da viele neue Technologie, die da eingeführt äh, worden, worden ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal dadurch, dass halt digitale Marketingausgaben immer mehr ansteigen, steigt natürlich auch die Nachfrage nach einem, nach einem guten, sauberen Messinstrument, was Attribution an sich auch bietet. Das ist in letzter Zeit wesentlich relevanter geworden, weil es halt durch neue Technologien leichter fällt, diese verschiedenen Berührungspunkte zu identifizieren. Wir haben einerseits die Cookies, die gibt es eigentlich schon seit zwei Jahrzehnten, aber wir haben jetzt auch ähm, erste Cross-Device-Technologien, wo man Benutzer mit verschiedenen Endgeräten zusammenführen kann. Man kann auch schauen, ob ein Nutzer vielleicht in meinem physischen Store war, den besucht hat und diesen Berührungspunkt mit in diese Klickkette reinwerfen. Und ähm, ja, durch diese neuen Technologien kann man also einfach wesentlich komplexere Attributionsmodelle ansetzen. Und wie du schon sagst, man bewegt sich endlich weg von diesem Last Cookie, dass man sich nur den letzten Kontaktpunkt anguckt und macht irgendwie das erste Mal wirklich die Augen auf und schaut sich halt die komplette Customer Journey an und ähm, bewegt sich langsam in Richtung regelbasierter Attributionsmodelle, wo man halt bestimmte Regeln aufstellt, nach welchen ähm, jetzt... Eine Conversion umverteilt wird, zum Beispiel.
0: Hast du mal ein Beispiel für den für den Case, an dem du mitgearbeitet hast, wo das Thema äh, Datensammeln sammeln dann einen, so eine Modelle aufbauen und zu so wirklich neuen Erkenntnissen geführt hat zu so einem Aha-Effekt, was die äh, was die sozusagen den Wert von Marketingkampagnen an, anging, wo man dann auch umgeschiftet hat von meinetwegen
1: AdWords hin zu Banner oder andersrum Banner hin zu äh, Facebook Ads? Also ein schönes Beispiel ist eigentlich für mich ähm, auf jeden Fall ein Switch von AdWords Richtung Banner. Das Problem ist, dass wenn man in, sich in dieser Last-Cookie-Welt bewegt, dann ähm, wird man sich immer nur auf Kanäle konzentrieren, die sehr Conversion-getrieben sind, die also wirklich unmittelbar vor einem gewünschten Kundenverhalten wie einem Kauf oder einem Lead und so weiter ähm, stattfinden. Da würde man sich immer nur auf diese Kanäle in, äh, konzentrieren. Die sind aber sehr oft sowas wie AdWords, weil der Kunde dann inzwischen aktiv nach meinem Produkt sucht in Google und ähm, wenn man sich darauf nur fokussiert, dann bleibt man immer in diesem Pull-Marketing-Bereich, wo man auch sozusagen auf die Nachfrage des Kunden angewiesen ist und wenn man jetzt auf zum Beispiel eine regelbasierte Attribution umstellt und sich mehr Berührungspunkte anguckt, dann könnte man zum Beispiel ähm, sehen und das hatten wir ähm, bei uns zum Beispiel im Portfolio den Fall bei Kfz-Teile 24, die vertreiben ja, Autoteile online. Und da haben wir gesehen, dass nach einem Last-Click-Modell die ähm, kompletten AdWords-Anzeigen sehr viel Gewichtung bekommen, aber letztendlich es sehr viele wichtige vorbereitende Kanäle noch davor gibt, wie zum Beispiel Bannerwerbung, überhaupt den Kunden das erste Mal auf meine Marke bekannt zu machen oder Content-Marketing, um über ähm, im Fall von Kfz-Teile 24 wirkliche Schrauber in ähm, Autoblocks abzuholen und um damit der Marke bekannt zu machen. Das kannst du aber nicht, wenn du dich immer nur auf den wirklich letzten Kontaktpunkt des Kunden beziehst.
0: Okay, und, und in diesem Fall hat man dann, äh, wie, wie viele Daten braucht man, um das, da, das zu erkennen? Also kann man das dann generell sagen über alle Banner versus ähm, Ad-Ausgaben oder bezieht sich das nur in diesem Kfz-Beispiel nur auf bestimmte Kategorien oder auf bestimmte Kundengruppen, wo man merkt, so, hm, die Kunden, die in Blogs lesen sind auch Responsive für klassische Banner auf web.de und GMX und äh, denen versuchen wir ähm, sozusagen da versuchen wir das Investment zu erhöhen versus die Kunden die in so eine sowieso sehr stark nachfrageorientierten Situation sind die gar nicht auf diesen Bereichen sind äh, bei denen lassen wir unser klassisches Budget irgendwie höher kann man auf diesem kommt man auf dieses Niveau dann schon runter oder ist das eher eine generelle Erkenntnis Banner funktioniert für uns ein bisschen besser wir sollten das Bannerbudget 20% erhöhen
1: Nee, es geht dann wirklich nicht allgemein um den Kanal Display oder Banner, sondern man kann durch Attributionen relativ genau sich anschauen, welche Display-Netzwerke für mich Sinn machen oder sogar auch, welche Magazinartikel für mich Sinn machen. Ich habe nämlich zu einem einzelnen Berührungspunkt mit meinem Kunden nicht nur die Informationen über den Kanal, sondern wenn ich in ähm, den UTM-Parametern andere Informationen übergebe, habe ich auch Informationen.
0: Was sind UTM-Parameter?
1: UTM-Parameter werden... Ähm, Oft an, oft an Zielseiten äh, rangehangen, um zu identifizieren, wo der Kunde herkommt. Das heißt, wenn ein Kunde auf eine Facebook-Anzeige klickt, dann ähm, kann man oben in der URL, die ihn auf meine Website führt, auch noch weitere Parameter sehen, die dann angeben, dieser Kunde kommt aus Facebook, hat auf Anzeige X geklickt und ähm, vielleicht war diese Anzeige da und da positioniert, auf Mobile zum Beispiel. Die geben also mehr Auskunft darüber, wo ein Kunde herkommt. Okay, damit man diese
0: einzelnen die einzelnen Werbemaßnahmen auch verbinden kann miteinander genau. und das nicht ist nicht abgebrochen ist. Okay, dann haben, wissen wir jetzt ungefähr schon mal, was Attribution eigentlich ist und welchen Case das eingesetzt ist. Nun, nun denkt sich ja der klassische Zuhörer oder Zuschauer bei kassen so eine cool, das würde ich auch gerne haben für mein, ähm, für mein Unternehmen. Ähm, ich mache doch gar nicht so viel mit Daten. Ich habe zwar schon irgendwie ein AdWords-Konto und meine, meine Webseite ist schon irgendwie so ein bisschen verpixelt, aber ich will jetzt auch mal so ein Attributionsmodell. Vielleicht funktioniert ja Banner auch für mich. Viel besser. Was sind denn so die klassischen Denkfehler? Na, jetzt kommen wir in den Teil, wie geht denn das eigentlich? Was sind so die klassischen Denkfehler, die du beobachtest, ob das jetzt Portfoliounternehmen sind oder externe äh, Unternehmen? Du liest ja sicherlich auch das eine oder andere über dieses Thema, ähm, die Unternehmen so machen, insbesondere in der
1: Anfangsphase zum Thema Attribution. Ein sehr schöner und verbreiteter Denkfehler, der mir auch schon in unserem Portfolio begegnet ist, ist, dass ähm, dir der Head of Marketing sagt, wir haben keine langen Klickketten, das heißt Kunden kommen nur ein oder vielleicht zweimal auf unsere Website und deswegen brauchen wir sowas wie Attributionen nicht, weil uns reicht vollkommen Last Cookie oder mhm. wenn du es Last Click nennen willst. Ja. Ähm, wo ich dann oft gerne nochmal nachfrage, wie sie denn darauf kommen, dass sie eigentlich nur so kurze Klickketten haben, wo sie überhaupt die Daten dazu herhaben und ähm, auch ob sie überhaupt unterscheiden können, ob jetzt ein Bestandskunde oder ein potenzieller Kunde gerade sich auf ihrer Seite befindet. Und dann kommen schon viele Unternehmen in, ins Stottern und ähm, merken, dass sie eigentlich ähm, ja, sehr in ihrer Google Analytics Welt gefangen sind und gar nicht genau wissen, gehört jetzt ein Klick ähm, zu einer Reaktivierungskampagne oder zu einer Akquisionskampagne und dementsprechend macht es auf jeden Fall auch für diese Unternehmen Sinn, da ein bisschen mehr Licht drauf zu werfen.
0: Du sagst jetzt, die, sind, die können das in Google Analytics gar nicht äh, unterscheiden. Google Analytics lässt ja mittlerweile auch auch dem freien Modus relativ viel, äh, granulares Messen oder granulare Kampagnen irgendwie
1: äh, zu. Warum gehen bestimmte Sachen nicht mit Google Analytics? Na, Google Analytics kann zwar über einen Pixel, den du auf deiner Website implementiert hast, auf jeden Fall sagen, ey, da war jetzt jemand auf deiner Seite und der hat vielleicht auch was gekauft. Aber sie haben keine Informationen, die es aber in deinem persönlichen Backend gibt, dazu, ob das jetzt ein Bestandskunde ist, wie oft er schon gekauft hat, was sein Customer Lifetime Value ist, ob er diese Bestellung vielleicht storniert. Da wir solche Informationen nicht zurück an Google Analytics leiten, sagt uns Analytics einfach nur, dieser Kanal hat eine ähm, Transaktion zustande gebracht. Aber diese Transaktion ähm, kann halt extrem unterschiedlich sein. Also im Beispiel von Kfz Tele24. Wenn jetzt ein bestimmter Kanal oder eine Folge von Kanälen jemanden reinbringt, der zum ersten Mal einen Turbolader kauft, der 400 Euro kostet, ist es für uns wesentlich wichtiger, die Information zu haben, als wenn jemand zum x-ten Mal bei uns kauft und Scheibenwischwasser, was halt 5,99 kostet. Diese Information hat Google Analytics an sich nicht, deswegen müssen wir da ein bisschen tiefer gehen. Gibt es bestimmte Fragestellungen, die man gut mit Attribution lösen kann und Fragestellungen,
0: die eigentlich gar nicht dazu passen?
1: Also wir haben ja schon darüber geredet, für welche Unternehmen es prinzipiell Sinn macht und das sind für mich eher Online-Player, die mit verschiedenen Marketingkanälen, vor allen Dingen online agieren. Es gibt ein paar Fragestellungen, die schwierig sind mit Attributionen zu beantworten und vor allen Dingen, wenn es in Richtung Markenbekanntheit geht. Wenn ich also ein Unternehmen habe, was viel offline unterwegs ist, was viel sich auf Messen präsentiert oder Events macht, dann wird es relativ schwierig, über Attributionen abzubilden. Event 1, die Schifffahrt hat Sinn gemacht. Event 2, das Barbecue hat nicht so viel Sinn gemacht.
0: Warum ist das schwer? Also wir haben noch nicht darüber geredet, für wen es Sinn macht und wenn es nicht Sinn macht. Oder so der, Wenn wir jetzt über Online-Unternehmen irgendwie nachdenken in Deutschland, immer so ein Amazon, Salando, About You, vielleicht auch ein Otto.de. Das sind ähm, ja Unternehmen, die durchaus sehr viele analoge Berührungspunkte haben, ob das jetzt ähm, Anzeigen sind in klassischen Kampagnen, der Katalog, den das ein oder andere Unternehmen noch irgendwie ähm, rausschickt. Die machen jetzt vielleicht nicht so viele Events, haben hier und da vielleicht mal eine stationäre Repräsentanz. Ich würde sagen, wenn man da auf die Online-Budgets Online irgendwie schaut oder Online-Marketing-Budgets, dann gibt es wahrscheinlich so ein Budget im Bereich Marke, ne? Markenbekanntheit mhm. irgendwie stärken. Das ist dann, keine Ahnung. 10 Millionen im Jahr und dann gibt es ein Budget in Richtung Performance-Marketing. Da werden dann alle anderen Kanäle irgendwie drunter, äh, einfach drunter geschmissen, weil jeder Kanal muss ja jetzt äh, sich messbar machen lassen, sogar TV. Und diese Performance-Marketing-Kanäle kommen ja in der Regel immer mit irgendwelchen Messpunkten mit. Die sind nicht so schön verteckbar wie mit einem ODM-Parameter. Das äh, Wahrscheinlich gibt der pro ProSieben jetzt äh, gar nicht so gute Kontaktpunkte irgendwie raus. Aber würdest du denn sagen, dass die Unternehmen, die zunehmend diese analogen Kanäle bedienen, Anzeigen in Magazinen, Messen, Events, Sonstiges, dass für die so ein klassisches Attributionsmodell gar nicht so einen großen Mehrwert bringt?
1: Naja, wir haben ja anfangs gesagt, gesagt, dass Attribution prinzipiell auf zwei Elementen basiert. Und eins davon ist halt die Identifikation von Berührungspunkten mit meinem Kunden. Und wenn ich die nicht mehr wirklich sauber hinbekomme, weil mein Kunde auch so oft mit mir in Verbindung tritt, ohne dass ich das genau weiß, ohne dass ich das genau messen kann, dann wird halt Attribution sehr schwer, weil... Wenn ich, da kann ich auch ein, ein sehr komplexes Attributionsmodell benutzen, aber wenn ich eben nicht weiß, dass zwischen zwei Website-Besuchen der Kunde in meinem Shop war, in meinem, also in meinem physischen Store und dann nochmal weitergeklickt hat und dann was auf meiner Website gekauft hat, dann weiß ich gar nicht, welchen, welchen ähm, Erfolg oder welchen Eindruck jetzt dieser Besuch in meinem physischen Store gemacht hat. Das heißt, immer mehr analoge Touchpoints, machen es immer schwieriger, noch eine saubere Attribution hinzubekommen.
0: Aber gibt es da irgendwie so einen Grenzwert, wenn man sagt, so naja, bei x Touchpoints oder bei mehr als 30% Prozent des Budgets schwer messbar oder nur so asynchron messbar, man hat dann irgendwelche heuristischen Daten, Umfragen, die man da ähm, erstellen kann, macht das irgendwie keinen Sinn mehr oder sagt man dann einfach, naja, wir gucken uns erstmal nur diesen Performance-Marketing-Teil an, also klassisch äh, Facebook-Ads, Google-Ads, Podcast-Währungen zum Beispiel und schauen, was da irgendwie rauskommt und zumindest optimieren wir dann diesen Teil der Ausgaben. Könnte ja. man das machen?
1: Ja, und zwar gibt es da ein Modell, was damit sich äh, relativ gut komplementiert. Also wir haben einerseits diesen Bottom-up-Approach mit der Attribution, Daten sammeln, sauber verteilen und dann einerseits auch noch einen Top-down-Approach ähm, und das nennt sich dann Marketing-Mix-Modeling und da schaue ich mir einfach nur an, ich habe im Monat X für diese Kanäle das Budget ausgegeben, was ist dabei rausgekommen. Und wenn ich mir das über einen längeren Zeitverlauf angucke, kann ich relativ gut sehen, eine Budgeterhöhung hier bringt mehr Conversions rein, während eine Budgeterhöhung hier eher weniger Conversions reinbringt. Dann baut man so eine Art lineare Regression auf.
0: Aber geht das überhaupt für Startups? Weil wenn ich jetzt mal auf unseren Fall gucke, in der, in der Spiker-Welt, wir sind ja sehr, sehr stark auch analog unterwegs. Wir machen ja viel Messen, sehr viele Partner-Events. Ähm, äh, und da gibt es ja eine extrem hohe Volatilität, ja auch auf Monatsbasis. Ja. Ne? Es gibt ja so den klassischen Messezeitraum, so im Frühjahr, irgendwo zwischen März und Mai ist der, dann ist so ein bisschen Pause, und dann wieder September bis November. Ist wieder Und, und dann ballt sich das teilweise auch in einem Monat. In Deutschland halt sehr, sehr viel um die D-Mexco, sicherlich auch um die OMR äh, ballt sich das, ähm, so dass man... Ähm, zumindest so ein monatsbasiertes Marketing-Mix-Modeling ja gar nicht so richtig machen kann. Und die Kostenseite bleibt ja teilweise erhalten, weil die Kosten sind ja viel in Personalkosten, Vorbereitung. Das ist nur ganz schwer zurechenbar auf die, einzelnen, ja. auf die einzelnen Events. Funktioniert das da auch?
1: Da funktioniert das natürlich schwerer, sobald viel Volatilität mit dabei ist. Also so ein Marketing-Mix-Modeling wird eher zum Beispiel gerade von Volkswagen genutzt oder von der Allianz, also eher großen Playern. Was ich aber für Unternehmen wie Spriker in dem Fall auch anbieten würde und auch oft noch unterschätzt wird, leider auch noch in unserem Portfolio, sind ähm, Kundenumfragen. Klingt jetzt erstmal relativ banal, aber über ganz einfache Kundenumfragen, die dann zum Beispiel auf der Website selbst implementiert sind, kann man relativ schnell feststellen, wie Kunden dann wirklich auf meine Marke aufmerksam geworden sind. Wir benutzen es also vor allen Dingen auf der Vielen-Dank-Seite, am Ende zum Beispiel von einer Transaktion und können da feststellen, dass der Kunde zum Beispiel über Sponsoring auf uns aufmerksam geworden ist, über Bannerwerbung, wir geben ihm dann verschiedene Optionen, die er auswählen kann. Und das dient uns als so eine Art Reality-Check, weil unser Attributionsmodell uns vielleicht sagen würde, Content-Marketing ist unglaublich wichtig, wir sehen dann aber in, diesen, in den Antworten vom Kunden, wenn man da genügend gesammelt hat, ähm, ja, eigentlich ist unsere Sponsoring-Alternative oder unsere Messestände das, was wirklich Aufmerksamkeit bringt.
0: Okay, dann lass uns mal ein Beispiel nehmen, was aus dieser Online-Welt irgendwie funktioniert. Also ein Unternehmen, was sehr, sehr stark im Online-Handel aktiv ist oder so wenn man überhaupt noch von klassischem Online-Handel reden kann, wenn sich das verschiebt auf die verschiedenen Kanäle ähm, und das macht jetzt vielleicht 10 Millionen Euro Umsatz, hat hm. irgendwie, äh, gibt so im Jahr 200 Millionen im Marketing aus, also äh, jeden Monat 200.000 Euro grob, gibt das irgendwie im, im Marketing aus, im Wesentlichen im Performance Marketing. Wie würde man denn daran gehen? Also das hat noch kein Attributionsmittel. Das ist so ganz, ganz klassisch gewachsen. Das hat irgendwann mal angefangen mit Facebook Werbung, Google Ads. haben wir sicherlich auch den den E-Commerce Teiling, Google Analytics ausgefüllt. Wie würdest du jetzt so einem Unternehmen helfen? Was wäre der erste Schritt? Braucht man irgendwie Mitarbeiter? Muss man Tools einführen? Muss man sich Daten anschauen? Muss man? Also wie, wie gehst du vor?
1: Also man braucht auf jeden Fall in dem Unternehmen selbst, das haben wir selber festgestellt, einen Project Owner, der sich auf dieses Thema schon raufwirft. Weil wenn wir selbst Attributionsmodelle für unsere Portfoliounternehmen erstellt haben, dann wussten oft nach ein paar Monaten nicht mehr, wie das wirklich funktioniert. Deswegen braucht man in dem Unternehmen selbst einen Owner für dieses Thema. Das Thema an sich. Kann das ein Controller sein oder muss das jemand sein mit so Online-Marketing-Skills? Das sollte schon jemand sein aus dem Online-Marketing-Bereich, aber dafür ist an sich kein großes Know-how notwendig. Also es gibt eine Vielzahl an guten Ressourcen online, die man nutzen kann, um sich mit dem Thema vertraut zu machen. Bei uns selbst kommen auch online marketing trainees super gut schon mit dem Thema Attribution klar. Und was ich dann machen würde in, in, in unserem Fallbeispiel wäre erstmal, wir haben ja gesagt, dass Google Analytics schon installiert ist und Google Analytics bietet eine sehr gute, einen sehr guten ersten Eindruck. Und zwar haben sie da ein Tool, das nennt sich Modellvergleichstool und da kannst du halt neben deiner Last-Click-Perspektive, die du bis jetzt immer gehabt hast, auch andere regelbasierte Modelle damit vergleichen kannst du also anschauen, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich meinen Kundenwert nicht mehr dem letzten Kontaktpunkt gebe, sondern zum Beispiel in einer Badewanne, also dem ersten Kontaktpunkt viel Wert gebe und dem letzten und den in der Mitte weniger oder linear einfach allen gleich viel oder über die Zeit. Aber
0: was ist denn, wie, wie geht man denn da ran? Also was ist denn die These? Sagst du denn einfach, ähm, ich sage, dass der erste Kontaktpunkt wichtig ist, der letzte Kontaktpunkt wichtig und, und, und umweise dem 50% des Umsatzes oder des ROIs zu? Ähm, was sagt denn das Tool oder was, sagt denn, was ist die Antwort von Google, Google Analytics?
1: Google Analytics würde jetzt nicht sagen, welches Attributionsmodell für dich das Richtige ist. Das ist nämlich auch eine der ähm, ja, Limitierung von regelbasierten Attributionsmodellen. Dadurch, dass du eben selber sagst, der erste ist wichtig oder der letzte ist wichtig oder irgendwas in der Mitte, bist du immer bei subjektiven Annahmen. Das heißt, es ist auf jeden Fall richtig, von einer Last-Click-Perspektive wegzugehen und endlich mal die Augen aufzumachen, was für andere Berührungspunkte gibt es mit meinem Kunden. Gemessen an deiner Erfahrung. Genau. Aber es ist natürlich, solange man sich in regelbasierter Attribution bewegt und wir können später auch noch über Alternativen dazu sprechen, ist es immer noch der Fall, dass ja, man da mit bestimmten subjektiven Annahmen raus, rausgehen muss.
0: Okay, du hast jetzt sozusagen dieses Modell angeguckt äh, bei dem, bei dem Online-Händler, der 10 Millionen macht, hast jetzt gesehen, der hat noch nicht äh, diesen Modellvergleichstool da genutzt und machst jetzt mal sozusagen das U und vielleicht gibt es auch noch den Kamm oder keine Ahnung, wie diese ganzen Sachen irgendwie äh, aus, äh, aussehen in, bei Google Analytics. Und dann?
1: Dann... Ähm wenn sich dieser Online-Player dazu entscheidet, wirklich richtige Attributionen zu betreiben und nicht mal nur über Google Analytics einen kurzen Eindruck zu gewinnen, dann würde man ein größeres BI-Marketing-Projekt anwerfen. Wie sieht das aus? Das sieht so aus, man braucht ähm, einfach verschiedene Daten. Einerseits braucht man eine riesige Tabelle, wo jede Zeile ein Klick oder ein Berührungspunkt eines Kunden mit meiner Website ausmacht. Es kann also... Aber das kann doch Analytics gar nicht, oder? Ist das überhaupt
0: erlaubt in Deutschland, also diese ein, eindeutige Zuordnung eines Besuchers äh, zu einer Aktion?
1: Also derzeit ist es nicht verboten, meiner okay. meines Wissens. Aber kann, kann das Analytics, die, kriegst du die Daten aus Analytics? Ähm, die Daten kriegst du aus einem anderen, anderen Google-Produkt, das nennt sich Google BigQuery, ist allerdings ein bisschen teurer, aber dazu gibt es viele gute Alternativen, wie zum Beispiel Mixpanel oder eConda oder Segment, um halt diese rohen Klickdaten, diese rohen Berührungsdaten zu bekommen.
0: Das heißt, diese diese Kohorten, die die Analytics irgendwie anzeigt, das sind jetzt irgendwie die Besucher, die bei folgenden Kanal gekommen sind, dann kriegst du dann immer hier 25 Stück. Die kann man nicht weiter runterbrechen in der Regel Analytics, Nein. sozusagen Das bekommst du in den anderen Tools oder mit Google BigQuery
1: auf den Einzelbesucher runtergebrochen. Genau. Okay, was machst du mit dieser Tabelle? Ähm, du nimmst dir diese Tabelle und... Dann brauchen wir noch eine weitere Tabelle und die kommt aus unserem Backend, also aus unserem Shop-System. Und da, die zeigt uns an, zum Beispiel in einem E-Commerce-Fall, welche Transaktionen stattgefunden haben. Und auch, was mit diesen Transaktionen passiert ist, ob die storniert wurden, retourniert wurden oder ähm, einfach wirklich stattgefunden haben. Und dann gibt es innerhalb von Web-Tracking-Tools wie Google Analytics, aber auch den Alternativen, die Möglichkeit, eine, eine Unique-ID mitzutracken. Also jemand ist auf meiner Seite und kauft etwas und dann gibt es zum Beispiel eine Transaction-ID dazu und die taucht auch wiederum in meinem Backend auf. Und dementsprechend kann ich dann diese beiden Informationen zusammenfügen. Das heißt, ich kann zu der Bestellung aus meinem Backend sehen, welche Klicks gab es eigentlich dazu.
0: Auch aus verschiedenen Tools, also aus verschiedenen Werbekampagnen meine ich. nicht. Du hast jetzt gesagt, diese Tabelle, das sind die Berührungspunkte mit der Webseite. Also mhm. Kriegst du denn diese auf den einzelnen nutzerbezogenen Kontaktpunkte auch aus Facebook direkt raus oder aus Google AdSense,
1: wo du musst irgendwie dein Modell ja selber dann aufbauen? Naja, man muss sich halt wirklich für ein Tool entscheiden, was mir meine Rohdaten zu meinen Berührungspunkten dann liefert. Es bringt nichts, verschiedene Tools dazu anzuzapfen, weil Facebook und AdWords immer anders reporten würden als, als dein eigenes Web-Tracking-Tool. Das heißt, es ist wichtig, sich auf eine Quelle ähm, zu konzentrieren und diese Quelle selbst, ähm, die die verschiedenen ähm, Berührungspunkte misst, weiß ja auch, was das für Berührungspunkte sind, ob es jetzt ein Google- oder ein facebook klick ist. Das heißt, ich muss nicht extra nochmal in den Facebook-Business-Manager gehen und mir da irgendwelche Klickzahlen abholen.
0: Woher bekommt diese Tabelle, die du da aufbaust, was ja in der Regel proprietär ist, denke ich mal? Also kann die ja ja. wahrscheinlich jeder... Der eine baut das irgendwie mit SQL, der andere baut sich wahrscheinlich eine mhm. Excel-Tabelle, der dritte nimmt irgendwas anderes dann, äh, dann, dann daraus. Ähm, woher weiß die Tabelle, welcher Nutzer von welcher Facebook-Anzeige angesprochen worden ist?
1: Da sind wir wieder bei diesen UTM-Parametern, die dann okay. halt mitgetrackt werden. Ah, okay, weil das ist quasi das,
0: was Theo dann auf seiner Webseite muss ja dann mindestens mitgeschliffen werden, damit du das genau. irgendwie zurecht, äh, sozusagen. Und, hat, und diese Parameter legst du dann in den einzelnen Kampagnen an?
1: Genau, also es ist unglaublich wichtig, dass sozusagen jede Online-Werbeaktion, die du tätigst, auch mit, sauber mit UTM-Parametern versehen ist, damit ähm, du weißt, wo der Berührungspunkt überhaupt herkommt.
0: Okay, wir haben jetzt also gelernt, für dieses BI-Projekt, für dieses BI-Thema brauchen wir... Einen, mindestens einen Mitarbeiter, der diesen Hut dafür aufhat, der so ein bisschen Online-Marketing und auch Daten-Know-how äh, hat, also Daten im Sinne von, der muss auch mal eine SQL-Abfrage schreiben können. Ähm, neben diesem Tool, was diese Rohdaten
1: bereitstellt, ob es jetzt ein E-Conda ist oder ein google BigQuery, ja. ähm, was brauche ich noch für Tools? Naja, prinzipiell kannst du erstmal erste Analysen fahren. Das würde dann zum Beispiel in unserem BI-Team einen Produktmanager machen oder auch mit Hilfe von einem, von einem Data Engineer. Und dann hast du halt diese beiden Tabellen, einerseits zu den Klicks, einerseits zu den Bestellungen und kannst halt über einfache Tools wie zum Beispiel das Jupyter Notebook sehr beliebt, um so erste Analysen zu fahren und ähm, mal zu schauen, wie andere Attributionsmodelle sich auswirken. Wenn man einen Schritt weitergehen will, dann müsste man halt Wirklich einen ETL schreiben, der die verschiedenen Datenquellen anzapft, sich die Informationen da holt und der letztendlich, wir packen es dann immer in Marketing-Cubes, auf denen unsere Reportings dann basieren.
0: Okay, wir haben jetzt für das Modell, das du gerade vorgeschrieben hast, wir sind ja immer noch bei dem Händler, der bei 10 Millionen Euro hm. Umsatz macht, ähm, da haben wir jetzt quasi einen Mitarbeiter dafür abgestellt, ähm, der braucht vielleicht sagen wir mal, wenn er jetzt nicht äh, BigQuery nimmt von Google, das ist ja ein bisschen teuer, nimmt er irgendein anderes Tool, sagt mal 15.000 Euro nochmal Lizenzkosten für irgendwelche Tools, mit denen er irgendwie arbeitet und äh, dann kann er mit seinen Ergebnissen schon, ähm, da sind wir schon mal bei 100.000 Euro so in Summe für der, ähm, und dann geht er damit zum Performance-Marketing-Department, weil wahrscheinlich sitzt er ja auch dort und sagt, so, guck mal, ich habe mir eure Kampagnen angeschaut und wir sollten mal jetzt für den nächsten Monat das ein bisschen umschiften, dann messen wir nochmal mal ein bisschen erneut nach, um aus dem Budget von 200.000 Euro oder mehr rauszuholen. Ähm, die der macht ja das Team gibt jetzt ja zweieinhalb Millionen im Jahr aus für Werbung so jetzt sind 100.000 Euro sind jetzt schon mal weg für, mhm. nur für das irgendwie nachmessen schafft man es quasi aus den Erkenntnissen die dieser Online also dieser BI-Chef äh, dann dann rausholt meinst du kriegt man das Budget so umgedreht oder so optimiert dass man äh, mindestens 100.000 Euro mehr Ergebnis hat, das sind ja nur mal die Kosten, die man schon mal reingesteckt hat und dann noch was oben drauf rausholt.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Aber in, in welche Größenordnung geht es hier? Also ich, ich versuche nur rauszufinden, ab wann lohnt es eigentlich? Und ab mhm. wann, wir gehen ja gleich mal bei weiteren Modelle, die man da irgendwie noch mitspielen mit kann, sozusagen mit was muss man irgendwie rechnen, weil für den Händler, der irgendwie jetzt eine Million Euro Umsatz macht im Jahr, scheint mir das ein bisschen zu dolle zu sein.
1: Okay, ähm, also sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, lohnt sich natürlich sofort, weil das noch äh, umsonst über Google Analytics möglich ist. Wenn wir jetzt darüber reden, einen wirklichen marketing ETL zu schreiben und dann unsere eigenen Reportings aufzusetzen, wie gesagt, wird das ein bisschen teurer. Es lohnt sich aber schon allein, weil wenn wir uns jetzt die verschiedenen Berührungspunkte von einem Kunden anschauen, dann können wir nicht nur eine einzige Bestellung dieses Kunden wiederum auf die Berührungspunkte verteilen, sondern, was wir auch zum Beispiel im Fall von Kfz-Teile 24 machen, ist, dass wir uns den kompletten Customer Lifetime Value dieses Kunden angucken. Also wie viel hat er in seinem Leben, seitdem er bei uns kauft, bestellt und manchmal machen wir dann auch noch Predictions, wie viel er in der, er in der Zukunft bestellt. Mit diesem Customer Lifetime Value, den können wir wiederum auf die Berührungspunkte dieses Kunden Verteilen. Und was, wir da, was uns dann möglich macht, ist, dass wir halt nicht nur so eine kurzsichtige transaktionale Sichtweise haben, sondern eine langfristige Kundenperspektive. Und wenn wir das sauber hinkriegen, dann wissen wir, welche Kanäle nicht nur uns Conversions einbringen, sondern welche, uns Kanäle, welche Kanäle uns gute Kunden einbringen, die lange viel bei uns kaufen. Wie, viel, das heißt,
0: wie, 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 wie lange... Glaubst du, braucht man von dem, ich gucke das erste Mal in diesen Google Analytics Account, dann setze ich diese große Tabelle auf, sammle diese Daten, sammle erste Erkenntnisse, teste ein bisschen rum. Wie lange dauert bis du diesen Moment, den du gerade beschrieben hast? Du kommst dann eigentlich, jetzt jetzt kommst du quasi wieder zur Online-Marketing-Routine oder zur Marketing-Routine und jetzt sagst du, naja, guck mal Jungs, ich habe rausgefunden, hier die Anzeigen, die wir in der Autobild schalten, ach, die bringen uns nur diese Scheibenwasserkunden. Ja? Genau. Das sozusagen, die wollen wir irgendwie nicht haben. Ist man da nach zwei Monaten, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr?
1: Da ist man, also in den beiden Fällen, wo ich, wo ich involviert war, waren es so zwischen sechs und sieben, acht Monaten ungefähr, wo man dann wirklich Eindrücke hat, auf die man sich verlassen kann und mit denen man auch wirklich aktiv Marketingmaßnahmen steuern kann. Wo man also nicht nur raufguckt und sagt, ah, gut zu wissen, sondern wo das wirklich vom Marketingteam akzeptiert und auch umgesetzt wird. Okay, jetzt sagen wir mal, wir wechseln das
0: Unternehmen weiter. Ich gehe mal davon aus, dass bei einem Zalando About You mehr als einer sitzt, der diese große Tabelle äh, ja. befüllt. Was kommt da noch für Funktionen hinzu, wenn man das ganze
1: Thema skaliert? Naja, du kannst natürlich dieses ähm, Marketing Analytics oder BI Team äh, einerseits sehr schön aufbauen. Also du kannst dir zum Beispiel Daten aus den verschiedenen APIs der ähm, Netzwerke, die du benutzt, also von Google oder Facebook nehmen und auch noch Kosten integrieren, was ja auch sehr wichtig ist für, für ROI-Berechnung. Und dann kannst du neben diesen klassischen Berührungspunkten auf deiner Website auch noch Berührungspunkte aus deiner App sammeln oder aus ähm, TV-Werbung oder aus Offline-Stores, also immer mehr Berührungspunkte in diese Tabelle reinkippen, damit deine Attribution immer vollständiger wird. Und du halt wirklich weißt, was sich lohnt und was sich nicht lohnt.
0: Und so von außen gesehen, wie schätzt du denn unsere sozusagen deutschen Online-Führer in dem Bereich irgendwie ein? Also macht ein Salando das schon auf einem Niveau, wo sie wir wirklich wissen, hey, AdWords, in Bochum macht gar keinen Sinn, äh, da wird Google nur noch von irgendwelchen Vollhongs genutzt, die alles retournieren, äh, deswegen schalte ich das eigentlich aus für, für diese Region versus TV-Werbung macht da irgendwie mega viel Sinn, weil vor allem bei Arte, weil da erreiche ich noch irgendwie die kaufkräftige äh, Zielgruppe, ähm, möglicherweise gilt das fürs Ruhrgebiet äh, besonders und für München gilt es irgendwie nicht, also diese Fragen, man kann ja immer weiter runtergehen. Genau. Man hatte die Idee, dass ich mein, mein Marketinggeld nur noch in dem Moment sozusagen die Person verteidige, äh, äh, wo es irgendwie maximal wirkt, weil ich davon ausgehe, dass der Wettbewerb irgendwann so stark ist, dass er das rausfindet. Das heißt, ich muss besonders gut sein, kein Geld zu verschwenden. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Das geht ja gar nicht darum, dass es das geht immer darum, dass Geld, was man hat, dieses Budget, was man irgendwie hat, dorthin zu schieben, wo es am Marketing effizientesten ist und das kann konkrete Transaktionen sein, das kann aber auch Customer Lifeline Value sein, nicht? das sind ja zwei verschiedene Ziele, die man optimieren kann. Wie groß muss denn so ein Team sein, damit man solche Befragen beantworten kann oder gibt es irgendwann so eine Unschärfe, die das eigentlich unmöglich macht, sowas zu beantworten?
1: Also... Bei Zalando wird der Bereich Marketing Intelligence zum Beispiel von Charlotte Preuth ähm, geleitet und in ihrem Team, lass mich nicht lügen, sind so 20, 25 Leute, die sich dann aber auch um die verschiedenen Länder kümmern und die sind extrem weit in diesen Bereichen. Also die benutzen nicht länger eine subjektive regelbasierte Attribution, sondern beschäftigen sich auch schon aktiv mit dynamischer Attribution, wo man dann mit bestimmten Machine Learning Modellen arbeitet. Die benutzen gleichzeitig, was wir angesprochen haben, Marketing Mix Modeling, um ihre Budgets gut auszusteuern. Also haben sie beide Perspektiven Bottom Up und Top Down und ähm, sind da schon sehr weit mit einem Team von 20-25 Leuten.
0: Was heißt dynamische Attribution? Ist das jetzt schon zweimal zweimal gefallen. Ist das sowas wie die Attribution lernt selbst dazu oder was ist das?
1: Ja, so ähnlich. Ähm, du hast natürlich richtig. Dein, dein Einwand war sehr richtig, dass solange ich äh, bei einer regelbasierten Attribution bin bin ich immer angewiesen auf meine subjektiven Annahmen. Was zum Beispiel viele Unternehmen da machen, ist, dass sie sagen, der, der Nutzer war zwar auf meiner Seite, aber er hat nach fünf Sekunden die Seite wieder verlassen, also lassen wir den raus bei der Attribution. Dieser, dieser Kontaktpunkt sollte überhaupt keinen Wert zugeschrieben bekommen. Aber letztendlich kann dir keiner sagen, ob diese Regel Sinn macht oder nicht. Was eine Alternative dazu ist, ist dann wirklich dynamische Attributionen, und da werden ähm, letztendlich diese, diese relevanten Werte, zum Beispiel einer Transaktion, verteilt wirklich basierend auf der Bedeutung eines jeden Berührungspunkts für letztendlich was letztendlich der Kunde dann verbracht hat. Wie sieht es genau aus? Ähm, ich glaube, der Industriestandard, also zumindest das, was Google und Facebook benutzen, sind sogenannte Markovketten. Und Markov-Ketten gucken sich an, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kunde von Event 1 zu Event 2 übergeht. Also wenn er auf eine Facebook-Anzeige geklickt hat, wie wahrscheinlich ist es, dass er dann über eine Affiliate-Anzeige nochmal auf meine Seite kommt oder sogar kauft. Diese Wahrscheinlichkeiten gucken sich Markov-Ketten an. Da gibt es auch andere Alternativen, Strukturvergleichsmodelle oder ja, andere Simulationen, auch Kombinationen. Aber prinzipiell gibt es halt diese statistischen Modelle wie Markov-Ketten. Und was die dann machen, und dazu braucht man halt, wie zum Beispiel Zalando hat, eine Vielzahl von Rohdaten, ist, die gucken sich an, stell dir 100 Nutzer vor und alle waren, haben zweimal auf Google-Anzeigen geklickt, um unsere Seite zu besuchen. Aber 50 von denen waren zwischendurch noch über eine Affiliate-Anzeige auch auf unserer Seite. Und was sich Markov-Ketten dann anschauen über einen sogenannten Removal-Effekt, ist, dass sie sagen, okay, was passiert, wenn wir jetzt diesen Affiliate-Click wegnehmen? Hat er überhaupt irgendeine Bedeutung? Und dann sehen Sie, okay, die ersten 50 Nutzer haben so und so oft konvertiert oder haben so und so einen Customer Lifetime Value angereichert. Und die zweiten 50 Nutzer, die dazwischen noch einen Affiliate-Click hatten, haben so und so konvertiert. Und dadurch können Sie halt, weil Sie das halt über Millionen verschiedene Ketten machen, können sie halt feststellen, der Affiliate-Click hat jetzt eben viel gebracht, hat einen Unterschied gemacht oder eben nicht. Und das ist dann dynamische Attribution, dass du halt wirklich für jede, für jeden einzelnen Kunden basierend auf seinem Verhalten ausrechnest, wie jetzt sein Wert oder seine Transaktion oder sein Lead auf seine Berührungspunkte verteilt werden soll.
0: Und, und wie weit ist die Industrie da? Ich meine, wenn ich mir so angucke, wie Facebook zum Beispiel seine Personalized Feed aussteuert, dann ich kenne jetzt nur mich als N gleich 1, das ist ja für jeden irgendwie personalisiert, dann finde ich das so lala schon deutlich besser als irgendwie alles, was mein komplettes Netzwerk irgendwie postet. Twitter ist aber bisher unschlagbar, da habe ich selber ausgewählt, da folge ich nur selber den Leuten, die mich wirklich interessieren. Da finde ich noch, wenn ich mal so scroll in den letzten 20 Beiträgen viel mehr relevante Beiträge okay. irgendwie irgendwie für mich. Das liegt aber irgendwie daran, was ich, was ich selber irgendwie ja viel besser definieren kann, was ist für mich eigentlich interessant und da jetzt keiner... Top-Down mit einem Attributionsmodell irgendwie herausfinden muss, automatisiert, was, was mich da interessiert. Wenn ich mir das überlege, wenn diese richtig großen Firmen das noch so lala irgendwie kennen oder wenn ich mir mal angucke, wie sieht eigentlich dieser personalisierte Feed von Zalando aus oder die E-Mails, die man irgendwie bekommt als Reminder zum, zum Nachkaufen, so richtig das traum was man sich dann irgendwie vorstellt oder ausmalt in, äh, in so einem Workshop zur so Attribution, ist es ja noch nicht. ist ja noch sehr, sehr viel Grundrauschen dabei. Sehr, sehr viel Information, die mich als Kunden erreicht, von der ich in dem Moment, wo sie mich erreicht, sage, die ist gar nicht relevant. Weil A, mhm. will ich jetzt nicht kaufen, B, bin ich kein Mädchen und brauche hier keine Frauenklamotten irgendwie im Newsletter, sowas in der Art. Ne? Also wie, wie schätzt du das ein? Also wann sind wir irgendwie so soweit? Fehlt das irgendwie an Modellen, fehlt das an Tools, fehlt es an Daten? Ist das das ganze Thema neue devices Kanäle, was das so schwer macht, das rauszufinden?
1: Also, wenn man sich mit dynamischer Attribution beschäftigt, gibt es an sich zwei Herangehensweisen. Einmal, man holt sich ein Blackbox-Modell von Google oder Facebook oder auch großen Playern wie zum Beispiel Visual IQ. Das kostet dann 130.000, 150.000 Euro oder so im Jahr. Und... Ähm, aber es dann, gibt auch Anbieter, die geben dir ja auch
0: die, die Formel dahinter, wie Neustar und Co. Ne?
1: Die, genau. lassen, die lassen dich ja reinschauen. Genau. Du kannst es also einerseits ähm, über so einen Anbieter entwickeln lassen und dann weißt du aber nie selber, wie es funktioniert. Dann wird es selber von dem eigenen Marketing-Team oft nicht wirklich akzeptiert, weil, sie, weil es nicht wirklich transparent für fürs Marketing-Team ist und deswegen auch nicht wirklich genutzt. Und die andere Variante wäre es dann, Inhouse zu entwickeln, hm? wo aber selbst noch nicht viel Literatur dazu besteht, wie es gemacht wird, weil es einfach noch so ein junges Thema ist und dementsprechend das relativ lange dauert. Also wie du schon sagst, ähm, obwohl viele Unternehmen sich in die Richtung hinbewegen, ist es noch nicht wirklich ähm, in aktiver Nutzung. Aber bleiben
0: wir bei diesen Tools. Ähm, ich bin ja der Meinung, also ich bin ein großer Verfechter dieser Idee hier wie bei der Project A, dass man sich dieses Know-how irgendwie sammeln muss. Weil viele Probleme kann man noch nicht mal beschreiben, wenn man sie vorher nicht gesehen hat. Das ist schwierig, das irgendwie einzukaufen. Der Regelfall in der Industrie wird aber sein, man wird auf irgendeine Standardlösung erstmal aufsetzen müssen, weil das Problem ist so urgent. Die haben nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit. Da gibt es mhm. so riesige Budgets, die wollen irgendwie erst das Ergebnis relativ schnell haben und die platzieren ja lieber jetzt mal irgendwie 5 Millionen für eine Lösung X, ähm, äh, bei der sie dann mit das 100, 200, 300 Millionen Euro Marketingbudget optimieren, als zu warten, sich das aufzubauen. Bei dem der, Und fairerweise, dieser Weg ist ja nicht risikofrei. Es kann ja auch sein, dass du dir irgendwie einen Vollhonk äh, als BI-Leiter holst. Der kann sich vielleicht ja. gut verkaufen, aber der totale Quatschmodelle ausrechnet. Wenn man jetzt auf sowas, ich habe letzte Woche, das passt eigentlich ganz gut zu dem Attributionspodcast, letzte Woche hat der ja Google jetzt angefangen damit zu werben mit dem Google 360. Ne? So, dann, Das heißt es ja, alle Kanäle, alle Effekte um deinen Kunden herum, 360 Grad äh, bietet dir jetzt so eine Suite an. Hast du dir das mal angeschaut, was ja. die konkret machen? Wie schätzt du sowas ein?
1: Ja, Google hat ja irgendwie schon vor ein, zwei Jahren seine 360-Suite gelauncht und dabei auch Google Attribution 360 dabei. Wurde nicht von zu vielen ähm, Unternehmen, meines Wissens zumindest, genutzt, weil es sehr teuer war. Und deswegen haben sie, wie du schon gesagt hast, vor zwei Wochen dieses Tool Google Attribution rausgebracht. Und das wurde auch auf manchen E-Commerce-Blogs als a big change coming up in Analytics gefeiert und so weiter. Nicht bei Kassenzone. Nicht bei Kassenzone. Und das auch äh, gut so, denn wenn wir uns ganz an, das, an den Anfang unseres Gesprächs dran erinnern, ist Attribution immer nur so gut, wie deine Datengrundlage, also wie deine Fähigkeit, wirklich sauber die verschiedenen Berührungspunkte mit deinem Kunden zu identifizieren. Wenn du jetzt aber mit jemandem wie Google ins Bett steigst, dann hast du nur noch die Berührungspunkte deiner Kunden mit Google-Produkten, also mit Google-Anzeigen, mit Google-Shopping-Anzeigen mit äh, Aber ich, ich würde jetzt so von diesem
0: Tool erwarten, ich habe jetzt die Werbung nur überflogen, dass man da auch andere Quellen reinschieben, reinschieben kann.
1: Das Da bin ich mir relativ sicher, dass es eben leider nicht der Fall ist. Und wenn du in dieser Google-Welt gefangen bleibst und dann halt nur deine Double-Click-Daten aus deinem Bit-Management-Tool da drin hast und deine AdWords-Daten und so weiter, dann wird das Ergebnis dieses Tools auch immer nur sein, hey, wir sollten Google-Kanäle weiter skalieren. Kann es ja auch nur sein, wenn
0: Google-Geneer drin genau. sind.
1: Okay. Und dementsprechend erfüllt es eigentlich eine zentrale Aufgabe der Attribution, nämlich die Erfassung aller Berührungspunkte. leider nicht. Eine Alternative dazu bietet Facebook mit, ihr, mit seinem Atlas-Produkt. Das ist eigentlich ein ähnlicher Ansatz. Ich glaube, Sie nennen es inzwischen Advanced Measurement, wo man ähm, jeden Besuch, den man auf seiner Website hat, dann nochmal zu Atlas schickt und äh, oder ja zu Facebook schickt. Und Facebook sammelt dann also die ganzen Berührungspunkte mit Facebook-Anzeigen von deinen Kunden, aber auch mit allen anderen Tools. Aber selbst da gibt es das Problem, dass ähm, erstmal musst du unglaublich viel freigeben an Facebook, machst dich also super transparent für Facebook und Facebook rechnet dann selbst aber auch nochmal ähm, weitere Informationen mit ein. Wir hatten also einen Test dazu laufen, wo letztendlich rauskam, ey, ihr... Unterschätzt eure facebook kampagne und ihr müsstet 50-mal so viel in Facebook investieren. Das war das, das, war das äh, Ergebnis dieser Analyse. Überraschend, das überraschend. Ja. Ganz überraschend. Ja. Und äh, dementsprechend, ja, es ist halt relativ schwer... Mit solchen, mit solchen großen Produkten? Also würdest
0: du, wenn du mit großen Produkten arbeitest, dann schon auf Produkte gehen, bei denen die Formeln irgendwie offengelegt sind oder bei denen die Herleitung zumindest nachvollziehbar ist? Das wäre das, das ja eine Möglichkeit. Oder mit einem Dienstleister, der das quasi transparent macht. Also du könntest ja auch diese Dienst das, was ihr jetzt quasi intern macht, für die Ventures, kann man sich ja möglicherweise auch als Dienstleistung am Markt ja. einkaufen. Ich gehe davon aus, dass die klassischen Performance-Marketing-Agenturen da ja auch irgendwie ihr Feld suchen. Ich kann mir auch so gut vorstellen, dass die, dass die großen Mediaagenturen, die so Media Budgets äh, verteilen, versuchen sich dorthin zu retten, weil ähm, die ja in so einer Google-Facebook-Welt ja keiner mehr haben will. Ähm, also das wäre ja so ein Learning daraus. Aber trotzdem, und das ist für mich so ein ganz wichtiges Learning bisher so aus diesem Podcast, ähm, wenn du in einem Modus bist, der sehr, sehr stark analoge Kontaktpunkte hat, äh, vertrieblich, was für B2B-Unternehmen zum Beispiel zutrifft, um, die lassen, da gibt es noch nicht so, dass vielleicht 20% des Budgets Marketing-Budget und davon noch nicht mal das ganze äh, Performance-Marketing äh, angehängt, sondern auch viel klassisch Marken-Marketing-Budget, dann wird es extrem schwer, da bist du eigentlich mit einer gut gestalteten Umfrage oder so einer permanenten Umfrage auf der Webseite, entweder beim Checkout, wenn man so ein Checkout-Modell hat oder irgendwas, was sich aufpoppt oder mhm. möglicherweise auch in den anderen Kanälen. Also ich könnte ja auch eine Umfrage in Facebook machen, für die Kontakte, die ich dann irgendwie habe, wo, krieg, wo kriegt man dann irgendwie Leute. Das wird also gar nicht so einfach für diese Unternehmen, das zu, das zu strukturieren. Dann bleibt für mich aber noch mal so ein, ein Fragebereich übrig, den haben wir noch nicht so richtig ähm erschlossen. Und zwar, wir haben jetzt ein, zwei Mal device-übergreifend geredet. So die übergreifend gibt es ja die screening devices die am Ende des Tages immer eine Art Webseite ähm, vorhalten. Das kann eine Responsive-Webseite sein, das kann aber eine richtige Webseite sein, auf dem iPad oder auf dem Desktop-Rechner, das kann aber auch eine App sein. So, in dieser Webseite, verstehe ich dich, kann man mit, diesem, mit dieser URL-Struktur arbeiten. Also man kann irgendwie mit diesem Referern arbeiten, die dir dann für deine große Tabelle, nennen wir sie jetzt genau. mal, deiner großen Tabelle erlauben, äh, das zuzuordnen. Diese ganzen neuen Devices, die jetzt kommen, die gar keinen Screen mehr haben, äh, wo auch eine Transaktion teilweise über, über Voice stattfinden kann, wie schafft man es denn ähm, dort, die Informationen zurück in die große Tabelle zu holen? Gibt es da
1: schon Ideen, Ansätze, Überlegungen? Genau, also das ist eines der großen Probleme bei der Attribution, dass... Ähm, Nutzer inzwischen auf unterschiedlichen Endgeräten unterwegs sind. Ja, Scheißnutzer, echt. Das geht gar nicht. Können sich einfach nicht für ein einziges Endgerät ja. entscheiden, leider. Und damit geht so langsam diese Ära der der klassischen Cookies zu Ende, die ähm, jetzt irgendwie seit 20 Jahren vorherrscht, wo wir einfach nur über einen Marketingpixel, einen Nutzer, wenn er auf unsere Website kommt, einen Cookie zuweisen und hoffen, dass er noch mal wiederkommt. Stattdessen kann dieser Nutzer jetzt aber auch über sein Tablet oder äh, Handy auf unsere Website zugreifen. Und unser web tool wie Google Analytics, zählt in dem Fall drei Nutzer, weil sie diese Informationen nicht zusammenführen können. Es ist also extrem schwierig, dann darauf gute Analysen zu fahren. Ähm, eine Lösung zu dem Problem bieten sogenannte Device-Graphs. Und das, sind letztendlich, ähm, das ist letztendlich nichts weiter als eine Übersicht. Zu diesem Nutzer gehören diese Geräte. Und dann kann man es also im nächsten Schritt wieder zusammenführen. Wie entsteht so ein Device Graphs? Der ist entweder auf Login basiert. Also zum Beispiel Google oder Facebook haben leider den Vorteil, dass ihre Nutzer auf extrem vielen verschiedenen Geräten mit ihrem gleichen Kontakt eingeloggt sind. Das heißt, die wissen relativ genau, dass mir jetzt mein iPhone gehört und mein Tablet und mein Desktop, weil ich überall zum Beispiel in Facebook eingeloggt bin. Das ist dann also relativ leicht, das zusammenzuführen. Google und Facebook geben dir dann aber wiederum nicht die Rohdaten dafür. Ein anderer, ähm, ein anderer Ansatz, um diese Device Graphs zu erstellen, ist über sowas wie Fingerprinting. Also du lässt ganz viele Informationen auf meiner Webseite, wenn du sie besuchst. Wenn du auf meine Website kommst, gibst du mir deine IP-Price, deine Location, deinen Browser, was für ein Gerät du hast und so weiter. Und wenn du das jetzt auch nochmal vom gleichen Standort über dein Handy machst, dann kann ich mitunter diese Informationen auch zusammenführen. Allerdings wesentlich schwieriger als Login-basiert. Das sind so erste Lösungsansätze, die man ähm, sozusagen trifft, um dieses Cross-Device-Problem anzugehen. Aber wie du schon sagst, wir bewegen uns in ein Zeitalter des Internet of Things, wo ich mit meinem Kühlschrank spreche und mit meinem Toaster vielleicht äh, irgendwas bei Amazon bestelle. Und diese Kontaktpunkte dann wiederum zu erfassen, damit habe ich persönlich noch keine Erfahrung gemacht. Das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für die Zukunft.
0: Okay, also das ist der große nächste Schritt im Thema Attributionsmodell. Also wird ja mehr oder mehr, sieht man ja auch schon bei ähm, bei Salando oder About You schon 70 Prozent ihres Traffics oder Umsatzes, glaube ich, sogar schon äh, mobil machen. Es also wird immer schwerer zu erfassen, immer schwerer zu, äh, ähm, zu checken, was ja dann wieder doch zu diesen Google- oder Facebook-Atlas-Produkten ja. dich vielleicht irgendwann zwingt. Ähm, ich gehe mir davon aus, dass sie sich auch irgendwann offen öffnen werden, um ähm, andere Sachen da reinzubringen. Äh, dass du mich gar nicht mehr messen kannst, bis dann irgendwann wieder auf so einem Unschärfegrad, dass du ja gezwungen bist, auf sowas ähm, so zurückzugreifen. Genau. Da kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden, ob ich den Podcast äh, nennen soll, der Cookie ist tief tot oder Spitzpass auf Google 360. Da muss ich im Nachgang noch ein bisschen äh, noch ein bisschen ähm, überlegen. Wir kommen aber auch schon so langsam zum Ende. Ich hätte noch so ein paar Fragen ähm, offen insbesondere zu dem wie das genau operativ funktioniert und was so äh, was was so auch so klassische Fehler sind, die du schon irgendwie gesehen hast im operativen Aufbau vielleicht. Sparen wir jetzt das für den zweiten Podcast und lassen den ähm, Hörern eine Möglichkeit auch noch mal über die WhatsApp Gruppe neue Fragen einzuwerfen für den zweiten Podcast, den können wir in ein Gern. paar Wochen ja noch mal äh, noch mal machen. Es war für mich extrem spannend bis hier. Ich habe eine ganze Menge ähm, gelernt und äh, bin auch gespannt, was der Vertriebsleiter von Google 360 äh, sagt, ob er das möglicherweise ein bisschen aufweichen kann hier, das, was du gesagt hast. Ole, vielen Dank an dieser Stelle und ähm, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das, was Ole erzählt hat, gefallen hat, dann solltet ihr dringend mal auf die Webseite schauen, kassenzone.de slash Neustar. Das ist der zweite Unterstützer dieses Podcasts. Neustar ist in Europa mittlerweile ziemlich aktiv. Die haben so ein Marketing-Attributionsmodell, was sie bei großen Unternehmen anbringen. Die arbeiten auch mit ähm, offenen Formeln und Berechnungen, lassen sich da quasi in die Karten schauen. Das war ja eine der Forderungen, die Ole auch ähm, gestellt hat im Podcast. Und Sven Bargemiel, der Managing Director für den deutschen Markt, hat da auch das ein oder andere super Angebot für euch. Ihr findet alle Informationen zu Neustar unter kastzone.de slash Neustar. Schreibt sich N-E-U-S-T-A-R, also wie Neu und Star. Viel Spaß damit.